0: Racht und Xuffen. Grüß und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Wöhn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Die dritte Dame von unserer Tiroler Partie ist jetzt am Start und mit freut sehr, dass du heute da bist. Hallo Brigitte.
1: Hallo Martin. Grüß dich.
0: Ähm, ja, wir haben schon mal einen lustigen Titel da, gell? <lacht> Kracht angesoffen. Ich bin bemüht, es extra tirolerisch auszusprechen. Ja, ist dir gelungen. Ja, super. Mhm. Zum Verkenner endlich, äh, zum Verwechseln endlich, genau. Ähm, da ist eh schon mal viel drinnen in dem Titel, mm -hmm, kann man sagen, ja. gell? Ja. Ähm, Im Vorgespräch haben wir uns ja, oder hast du mir deine Lebensgeschichte ja schon ein wenig unterbreitet und bei uns nennt man so wenn eine wilde Wettel.
1: Ja, das, das bin ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie man in Tirol sagt, da gibt es mehrere, aber ich war ja wilde Astel oder ich weiß nicht, ja, kann man sagen, kann man, man, sagen? Kann man sagen, ja.
0: Okay, ähm. Du hast mir erzählt, du hast immer schon Anliegen für gewisse Randgruppen gehabt.
1: Mhm. Das hat sich äh, in meiner Kindheit schon ergeben, dass, äh, ja, dass im Bekanntenkreis, Verwandtenkreis äh, einige mit Alkohol Probleme gehabt haben. Äh, und da, wo sich die anderen eben nicht so gern mit ihnen getroffen haben, da war eigentlich eher die Idee, die man geschickt hat, einen Alkohol zu holen, also mit acht Jahren. Und ich war so, die, ich habe einfach gern geholfen, immer schon, ja, so ein bisschen ein Helfersyndrom schon entwickelt, ja, das zeichnet mein Leben eigentlich. Hm?
0: Du hast sehr viel erlebt, sehr viele Bereiche äh, durchlebt, jetzt äh, ist halt die Frage, wo starten wir am besten? Ähm, magst du dir ein wenig vorstellen?
1: <lacht> Nein, es hat mich leicht kurz irritiert, wenn ich ehrlich bin. Nein, passt gut, ich glaube, ich muss mich nicht mehr vorstellen. Nein, jetzt wissen wir schon, mit wem wir es zu tun haben. Jetzt <lacht> sind wir schon im Flow. <lacht> ja, klar, ja.
0: Entschuldigung, ja, so habe ich vergessen. Ist ja wurscht. Also, ähm, du hast verschiedenste durchlebt und äh, jetzt haben wir gesagt, wir beschränken uns auf einen gewissen mhm. Bereich, wenn man so will. Und äh, wo beginnt der Bereich?
1: Der Bereich beginnt da, dass ich äh, in einem katholischen Elternhaus aufgewachsen bin, aber nie richtig was auf dem Hut gehabt habe. Ich bin eigentlich Meierndacht gegangen, weil ich die Freundin gern treffen wollte. War ich nicht in der Meierndacht. Und äh, ich muss eins aber sagen, also Gott habe ich schon immer gelten lassen. Also ich, mir war ganz bewusst, es gibt nicht was höher, sondern es gibt Gott. Aber ich habe irrsinnig Probleme mit dem Bodenpersonal gehabt. Vor allem sie ich oft noch das Ohrwaschel von dem Pfarrer da in der Beichte. Und ich weiß, sie haben mir einfach gleich angelogen, damit ich wieder schnell rauskomme aus dem Beichtstuhl. Es hat mir, nein, irgendwas habe ich mir gedacht, stimmt da nicht damit, denen alle zusammen... Ja, und dann, äh, mein Papa hat mich sehr überbehütet, muss ich eigentlich sagen. Ich habe eine, eine gute Ausbildung ermöglicht gekriegt und aufgrund der Überbehütung, also der Strenge eigentlich, bin ich nach, äh, nach Wien gegangen und habe auch prompt, durch das, dass ich keine Erfahrungen mit Männern gehabt habe, schon mit 20, äh, habe dann prompt kennengelernt, einen Betrüger, und der mit Alkoholarzt zu tun gehabt hat, einen Auto, äh, Autohändler. Und prompt bin ich reingefahren, eh ganz klar, da der hat gut reden können und das Leben in Wien, das war so frei, so ganz anders wie in Innsbruck. Mhm. Ja, und wir haben dann geheiratet, obwohl ich mich alle gewarnt habe, auch mein Papa natürlich sowieso. Ich habe einen Bausparvertrag damals gehabt und ich habe dann irgendwie gemerkt, das Geld ist weg vom Bausparbrief. Und dann hat es mir erst gedämmert, dass der eigentlich die Leute betrügt. Und ich habe dann die Scheidung eingereicht. Im Zuge dessen bin ich wieder nach Innsbruck zurück übersiedelt. Und was damals auch war, aber das ist mir normal vorkommen durch meine Jugend, er hat jeden Tag äh, in der zwar ja, so Stamperlen Weinbrand getrunken, also Cognac. Und ich habe mir gedacht, das ist ja nichts, oder? Ich war das ja irgendwie gewohnt. <lacht> <lacht> und dann bin ich nach Innsbruck zurück und habe dann angefangen bei und Airways in Innsbruck. Die Scheidung war auch in Innsbruck. Ja, und ich muss sagen, äh, von dem Zeitpunkt habe ich mich mal ein bisschen distanziert von den Männern. Äh, bin dann hab aber erfahren, dass eine Bekannte von mir, die in Italien ja am Strich gegangen ist, dass die auf Entzug da ist in der in der Klinik in Innsbruck und ich bin sie besuchen und da haben schon die nächsten gewartet, wo ich wieder das so Opfer sein ob dürfen. Äh, da habe ich einen kennengelernt dann in dem Aufenthaltszimmer. Und der war vom Alkoholentzug. Und ich bin prompt wieder eingetappt und habe mir gedacht, ja, meine Liebe, also die bringt den hundertprozentig vom Alkohol weg. Also das gibt es ja nicht. Ja, hab habe den wieder geheiratet. Die Ehe hat genau ein Jahr gedauert, weil das erste Weihnachten war ich mit Rippenbrellung in der Klinik. Also ich habe mir eigentlich Liebe erwartet oder Liebe erhofft immer und habe Hiebe eigentlich gekriegt dann. Mhm. Ja... Dann war die e scheidung Dann habe ich wieder beschlossen, nach Wien zu gehen, also wegzugehen. Eigentlich es war es immer eine Suche nach Liebe und das Davonrennen dauernd. Weil ich nicht gewusst habe, was ist da los eigentlich. Je mehr ich geliebt habe, umso mehr bin ich negativ eigentlich behandelt worden. Gell? Und dann in Wien unten habe ich dann gearbeitet bei den Orthopäden. Dann habe ich an, einen an Dentisten kennengelernt. Da ist die Atte wieder angegangen. Ich habe mir gedacht, nein, Arzt und, und die Leute. Gell. Und dann bin ich draufgekommen, die trinken eigentlich und nehmen ähm, etwas, das sie überhaupt in den Mund reinfahren können als Tonarzt. Also von die Umdrehungen, das semester äh, auf Deutsch gesagt, äh, Beruhigungsmittel. Mhm. Ja, dann sind die Schläge wiedergekommen und zwar am Hochzeitstag und ja. Also, es ist einfach voll krass gewesen, wieder die Scheidung. Es hat mich einfach gestresst, irgendwie, das Ganze. Also, drei Hochzeiten? Drei Hochzeiten, dreimal geschlagen, kann man sagen.
0: Dreimal Alkoholiker. Ja, kann man sagen. Und, und
1: bewusst. Ich habe sie aber bewusst ausgesucht, weil ich von meiner Liebe so überzeugt war, dass das einfach nicht gibt, dass die noch nicht befreit werden vom Alkohol. Dass die mich nicht lieber mögen, als wie ein Alkohol. Und das war so eine Suche nach der Liebe eigentlich. eigentlich? Ja, also wegbringen. Gell? Also ich habe Entzugsanstalt eigentlich gespielt. Mhm. Äh, nach der Scheidung äh, habe ich nachher einen kennengelernt beim Heuring in Wien. Also ich bin in Wien geblieben. Und der ist mir normaler vorkommen. Jetzt normaler, was den Alkohol betrifft. <lacht> ich habe zu der Zeit... Uh, dann angefangen selber trinken und statt dass die Männer vom Alkohol wegkommen sein, hab ich Alkohol braucht bei dem den Tischen überhaupt, dass ich das trock überhaupt das Ganze. Also bin ich geschlittert in das uh, beim heirigen den kennengelernt und dann hat sich das aber schon so in mir festgefressen gehabt, dass ich vorhin arbeiten gehen, was trunken ob selber meistens mit einer Freundin eine Flasche Sekt. Also ich, genau ich, wo ich bei einem Arzt gearbeitet habe, das war sehr intelligent im Prinzip von mir. Ja, und Kracht habe ich auch genug, darum das Thema auch. Also wirklich, äh, wenn man, es wird jeder wissen, der was trinkt und raucht. Also wenn man, wenn man noch trinkt, dann raucht man unermesslich, also ich weiß nicht, wie ein Kettenraucher. Ja, und dann habe ich den geheiratet. Das ist soweit recht gut gegangen, muss ich sagen. Wir sind auf einer Ebene gewesen. Er war sehr lustig, ein Kärntner. Wirklich, wir haben uns sehr gut verstanden. Eifersüchtig und ja. Und dann hat das Theater wieder angefangen. Dann sein Wiederschläge Widerschläge gekommen, weil ich einmal am Mann zu lang seines Erachtens angeschaut habe. Also immer das gleiche Theater. Und dann habe ich echt die Schnauzen voll gehabt. Und habe die Scheidung das vierte Mal eingereicht und äh, weil wir alle ausgelacht haben, eigentlich in Innsbruck hat's es die Mutter Teresa heiratet schon wieder. Dann habe ich mich mit der Liz Stella ein bisschen verglichen und habe gesagt, ja, die war siebenmal verheiratet und geschehen und ich bin erst viermal, also wie mhm. eh noch Luft nach oben. Und dann habe ich aber beschlossen, nach der Scheidung, also da war ich noch gar nicht geschehen, ich gehe nach Villach, weil die Kärntner sind so lustig und vorher habe ich aber ein Ticket schon gekauft nach Australien, weil ich ein neues Leben einfach anfangen wollte. Ich war 48 Jahre damals.
0: Darf ich nur du warst Stewardess zu der Zeit.
1: Äh, ich war mit den Hubschrauber in Begleitflügen, also ich war eigentlich alles da am Flughafen außen in Innsbruck. Mhm. Und zu der Zeit, wo ich das beschlossen habe, bin ich aber in eigentlich im Gastgewerbe in Villach gewesen, weil das das Einfachste war, weil man nicht gewusst haben, lassen wir uns scheiden, lassen wir uns nicht scheiden, Wohnung suchen, dann gehst du wieder nach Wien. Ich habe aber äh, eigentlich im Zuge, dass ich die Scheidung dann eingereicht habe, habe ich ein Ticket nach Australien mir gekauft, äh, zum Auswandern. Also ein neues Leben mit Anwalt. Warum Australien? Australien, weil dort... Äh, die damals beste Freundin von mir verheiratet war, weil ich Englisch spreche. Und man denkt ja, einen Hoteljob findest du da sowieso in der Rezeption. Und weit weg einfach, weit weg von allem, was ich da erlebt habe. Ja, und meine Cousine, die äh, wollte mit mir umfliegen, aber auf Urlaub am Monat bleiben und die ist aber älter wie ich. Und ja, das war alles so komisch. Es war so verworren, es war so komisch. Ich habe die Wohnung in Villach gekündigt, bin nach Innsbruck auf und hätte bei meiner Schwester gewohnt, das Monat. Und am ersten Abend haben wir gestritten, aber ich, war kein, ich weiß nicht mehr, wegen was. Auf jeden Fall war das Grund für mich, wegzugehen von meiner Schwester. Und haben wir gedacht, ja, ich kann leider Lokal gehen. Nachdem ich lange aber nicht in Innsbruck war, habe ich nicht gewusst, äh, was das für ein Nachtlokal ist oder für ein Schuppen eigentlich. Und bin ich da wieder reingegrennt und habe mich halt einfach gesund gesoffen, auf Deutsch gesagt. Ich habe da ein hier noch dem anderen auf der Bar so auflässig und dann schick ständig in der Hand und habe aber nicht gemerkt, dass wir zwei Männer beobachten auf dem anderen Ende der Bar. Ja, ausgeschaut fürchterlich. Die Wimperntusche ist mir halb zu hochgeronnen schon. und Nein, na fürchterlich einfach. Auf jeden Fall war dann Sperrstunde, dann ist einer der Männer kommen und hat gesagt, wir gehen nur ein Stölzen essen. Ob ich mitgehe? Ja, denke ich nach kann ich nicht mehr, weil die Kinder... Schlafen, meine Schwester kriegt einen Schreikrampf wahrscheinlich, wenn sie mich so sieht. Also gehe ich mit. Ja, dann bin ich mitgegangen. Und eins muss ich noch sagen. In Villach bin ich in Berührung gekommen mit einer, die hat in dem Haus gewohnt bei mir. Äh, wo ich mir gedacht habe, die ist mir suspekt. Die war immer freundlich, wenn ich sie gesehen habe. Äh, höflich, freundlich und verständnisvoll. Und ich habe mir gedacht, na, entweder ich stehe bei einer Sekte oder die hat einfach einen Schraufenlocker, locker, weil so freundlich ist ja kein Mensch, finde ich normal, wenn man sich nicht kennt. Und die hat dann aber gesagt zu mir mal, ob ich mitgehe, sie geht in einen Bibelkreis. Aber ich bin echt mit, weil mein Fahrt war an dem Abend. Und es war irrsinnig weit, eine Stunde mit dem Auto, wo sie gefahren ist, ins Gurktal. war ich nie mehr zu Fuß drücken keine Verbindung, gar nichts am Abend. Und dann komme ich eben in ein Haus eine, wo der Bibelkreis war, äh, und da sehe ich alles so Freundliche wieder. Also ich nein, es ist mir so die Freundlichkeit echt auf die Nerven gegangen, muss ich sagen. Und dann äh, war ein Tisch wie ein Buffet, aber allein mit Kuchen und Keks und Saft. Und ich bin gewohnt gewesen, Bier und Schick und Aschenbecher, und ich das, denke ich mir, voll eine Sekte, das passt jetzt genau zu deinem Leben und zu dir. Und dann habe ich angefangen zu provozieren, muss ich sagen, wegen einem Rachen, weil keiner racht, ob ich im Freien rachen darf. Und das eine war das, was mich auf die Palme ein bisschen gebracht hat. Je unsympathischer ich geworden bin, umso freundlicher sind die geworden. Und ich denkt, die haben so einen Schuss, das gibt's einfach nicht. Und dann schreit während der Bibelstunde eine, die Hausfrau, ich lasse mich taufen nächste Woche. Man denkt, die eine ist 40 und ein, Geschrei, ein Jubel, dass die sich taufen lassen. Dann war für mich die Sekte einfach fix. Das habe ich nicht anders eingeordnet. Und der Bibellehrer aber, der das gehalten hat, das war so ein gentiger Typ mit Jeans, also nicht so schön geformt, Unzuchen und, und maschele und alles, sondern ein Jeans und ein kariert Hemd. Und man dachte, boah, solche Leute sind da auch bei der Sekte. Ja, dann sind wir home gefahren, die Bettina und ich, und ich hab nichts geredet, weil ich sind mir nur auf die Nerven gegangen alle. Dann, äh, die nächste Woche drauf, nein, dann hat sie mir am nächsten Tag ein Herold, das ist so eine christliche Zeitung, glaube ich, aus der Schweiz, vor die Tür gelegt, denken wir an meine Idee. Und ich hab in einem Hotel dann gearbeitet, und weiß, dass Gideon-Bibel in die Zimmer sein, weil ich in der Rezeption war. Dann denken wir, die red von der Bibel. Peinlich. Nein, ich einfach eine Bibel. Und das war wirklich meine erste Bibel. Eine gestohlene Gideon-Bibel. Die habe ich einfach <lacht> ausgerissen aus dem Nachtkastel. Auf jeden Fall habe ich die schön ins Bücherregal, wenn sie wieder zu mir überkommt Und dann habe ich sie testen angefangen. Dann habe ich ein Bier extra auch gemacht, magst du einen Schluck so auf die falsche? Ja, gern. Und man denkt, na, servus. Dann habe ich ihren Chick angeboten, hat sie auch geracht, aber gehustet. Und man denkt, das stimmt mir da jetzt nicht mehr. Aber ich habe es einfach stehen lassen. Ja, nächste Woche wieder vor du mit. Nein, sage ich, da fahre ich nicht mehr mit. Ja, wir gehen kriegeln. Und dann sind wir kriegeln gegangen, dann habe ich da mal abgewartet, jeder ein Saft, jeder ein Saft, bis auf den Bibelschullehrer und der sagt, ein großes Bier, dann war es wieder gerettet, weil da noch wie Jans Also ich muss echt sagen, Jesus Christus ist sehr einfallsreich und er begegnet Menschen genau auf der Stufe, wo sie gerade stehen. Also es war gewaltig, was er da für Leute aktiviert hat. Unglaublich. Ja, und dann war der Abflug, also Innsbruck retour. Und dann war komisch. Die hat mir mitgegeben, die von Villach eine Adresse, eine Telefonnummer und sagt, hab weißt, ich aber Schwester in Salzburg, und in Innsbruck, rufst sie an, wenn du oben bist. Da denk, Mama, die Mutter schaut so gut aus, was die für einen Haufen Geschwister hat, überall. Ja, und steckt das ein, damit sie Ruhe gibt eigentlich. Und dann bin ich nach Innsbruck mit dem Zugaufen. Nach äh, in, eben, in der Nacht, nachher, denke mir, wo gehe ich hin, um sechs in der Früh?
0: Nach dem Stötzenessen?
1: Ja, nach dem Stötzenessen mhm. und Saufen. Nachher fahre ich mein meinen Sack, dann triff ich die, siege des Maria und den, und die Nummer. Denke mir, wenn die auch so blöd ist, wie die eine, so freundlich, nachher kann ich zu der jetzt gehen gesagt, getan. ich habe sie angerufen und als wir, wenn die beim Handy geguckt war um sechs in der Früh. Ja, gerne, ich soll vorbeikommen. Ma, denk ich denke mal jetzt muss ich mir noch eine Dose Bier kaufen, das ich nicht. Dann bin die ich am nicht. Ja die. Ja, die Freundlichkeit wieder. Dann bin ich am Westbahnhof bei uns in Innsbruck eine und habe eine Dose Bier beim Impi-Standl gekauft und bin da so über Südring in Innsbruck äh, ja mit meinem Rausch, mit der Dosenbier und nachher eine unsichtbare Hand hat mich in die Straßen gebracht, weil ich die nicht einmal kennt Straßen. Und dann, wie sie gesagt hat, ja, komm her, mache ich einen Schluck Bier und mir wird augenblicklich sowas von schlecht. Ich habe gemeint, ich habe jetzt einen Nagellack entfernt getrunken und habe die Dreivierteldosen Bier runtergekaut in das Wasser, da in den Fluss. Ja, und dann bin ich vorhin bei ihrer Tür gestanden, die hat schon gewartet, ich habe in das Bett, voll wie ich war, dreckig, grausig, in ein frisches, weißes Bett reingelegt und habe geschlafen, mein Rausch mal ausgeschlafen und dann, sie ist arbeiten gewesen, hat mir einen Schlüssel hinterlegt, dass ich nicht eingesperrt bin. Und nachher ist sie am Abend kommen und sagt, ja, du kannst ruhig da bleiben, weil ich gesagt ich mag nicht mehr zu meiner Schwester, peinlich vor die Kinder sowas. Ja, und gesagt, getan, das waren noch drei Wochen gewesen, bis zu meinem Abflug nach Australien. Äh, dann sie ist arbeiten, ich habe den Haushalt so geschupft und habe schon so Bücher stehen gesehen, Jesus und so, und mir denkt, Jesus, unser Schicksal, ja, okay, das kann ich mal ausnehmen. Und da war sie dann am Abend kommen und sagt, sie ist Bibelstunde, gehst mit. Na so geht die frommen die kann ich überhaupt jetzt nicht anfangen, ehrlich. Ja, dann hat sie mir aber sehr weise in Ruhe lassen, weil ich einmal dachte, dem weiß das eh nicht mehr, die ist älter wie ich. Und ich habe gesagt, ganz schmissig, ja, am Sonntag gehe ich dafür mit in die Gemeinde. Ja, toll. Gut, dann kam der Sonntag, Mama, haben mir, denke ich, heiße schon knistern aus und da in der Dusche haben wir das Bett über die Augen gezogen, auf Schlafen gestellt und nachher ist sie, Brigitte, aufstehen, frühstücken. Ich denke immer, versprochen ist versprochen, da muss ich jetzt gehen einfach. Bock habe ich überhaupt keinen gehabt. Dann habe ich gesagt, was zieht mir an, ich habe kein Gewand. Ja, da ist von mir ein Bulli, wieder die Freundlichkeit. Dann sind wir miteinander gegangen, ich ganz widerwillig. Und ich habe immer mit viel Leuten zu tun gehabt in der Arbeit. Ich bin sehr extrovertiert, wenn man merkt. Und da war gerade eine Hochzeit am Vortag und die ganzen Hochzeitsgäste, ich glaube, das waren 80 Leute oder was, sind da in dem Raum gesessen. Ja, und dann hat es Lobpreis. Lobpreis, das ist Gott anbeten, singen, ihrem Loben. Und ich bin sowieso mit Musik sehr verbunden. Und hörte singen und auf einmal denke ich, Mama, die schauen alle so glücklich dran, so fröhlich. Und ich habe immer gesucht, gesucht, gute Jobs gehabt, viel Geld verdient. Und hockt da wie ein häufele Elend. Ich bin mir so unnötig zwischen den freundlichen Leuten vorgekommen. Eben. Dann bin ich in, der, in die Gemeinde eben mitgegangen, dann höre ich den Lobpreis, den Wunderbaren. Also es ist mir so zu Herzen, weil Trommel ist das, was mein Herz so berührt. Und da ist ein Trommler auch noch gewesen. Und dann habe ich nur mal rein angefangen. Ich habe nicht gewusst, warum ich rein. Ich bin mir arm vorkommen, Gott verlassen eigentlich vorkommen. Und ich habe eine Stunde in Lobpreisstunde voll durchgerät und haben nachher zum Schluss vor lauter Erschöpfung gedacht, nur mehr sie, aus sie, aus, aus, aus dem Raum da, wo alle so glücklich sein eigentlich. Ja, dann war ich die Erste, die in der Pause aussiziert ist und äh, es hat 15 Minuten Pause, dann kommt die Predigt. Nachher bin ich zum Innummi, das sind ein paar Meter über die Straßen, nie mehr zurück, dann sehe ich wieder in gekreuzigten da oben hängen. Also wow, haben wir gedacht, Verfolger auch noch. Auf jeden Fall, ich wollte wirklich nicht mehr zurück, ich war so fertig. Und wie eine unsichtbare Hand, ohne dass ich auf die Uhr geschaut habe, bin ich wieder über die Straßen, wieder in den Raum hinein. Und dann war eine Predigt aus dem Matthäusevangelium, hast du dein Leben auf festen Grund gebaut. Und das hat genau in meiner Situation natürlich gepasst. Ich habe aber keine Tränen mehr gehabt. Also ich habe da zugekocht, war völlig erschöpft, wie das überhaupt aus war, dann nach zwei, gute zwei Stunden. Und dann bin ich aussie wieder bei der Tür, die Maria hinter mir nach, bei der ich da gewohnt habe. Ich schweigend, ich und schweigend, eine halbe Stunde heimgehen, also ich habe kein Wort mehr ausgebracht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, jetzt wenn die Morgen in die Arbeit geht, schaue ich jetzt mal bei die Bierchen und da war eben Jesus unser Schicksal, das habe ich außer aber mir hat das alles Ruhe ruhig gelassen. Ich habe eigentlich gut geschlafen gehabt, äh, ich habe so Jesus-Bilder gesehen in der Nacht und am nächsten Tag, wie sie weg ist habe ich mich einfach unspektakulär ins Wohnzimmer gestellt. Ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich mein Leben, was tue ich, was sage ich, weil ich so oft war und ja gar nicht in der Bibel stund. Und dann habe ich einfach gesagt, ja Jesus, da bin ich, ich bin dort unglücklich, ich suche einfach nach Liebe, wenn es dir jetzt echt gibt und du mir die Liebe geben kannst, die ich eigentlich suche an der falschen Stelle, ja dann möchte ich jetzt, dass du erscheinst. Und dann habe ich gewartet und nichts ist passiert. Ich bin weder umgeflogen noch irgendetwas Dramatisches eigentlich. Aber das war allein mir äußerliches Leid so vorkommen. Und meine Cousine zu einem Überfluss hat angerufen und gesagt, ich fliege nicht mit dir nach Australien, weil ich mag nicht Land zurückführen. Aber ich hab das relativ gelassen, obwohl mir die Maria, die ist noch gleich gekommen, die hat das Telefonat mitgekriegt und hat mir tröstet, und das wird schon wieder. Da ist sie mal kurz nochmal auf die Nerven, weil man denkt, was retten die, mein Leben ist dahin jetzt, wollte ein neues Leben anfangen und das hat sich gut auch gedacht, aber auch auf eine andere Art und Weise wie mhm. ich. Ja, ich habe dann die Bücher über Jesus gefressen, kann man sagen. Also durch das, dass sie arbeiten war, ich habe nur mehr gelesen, Jesus Bücher, Bibel gelesen und hab so schöne Begegnungen gehabt und es ist äh, einfach wie ein Ballast alles weg. Mir sind Dinge dann vorkommen was ich eigentlich für einen Wahn gehabt hab, Menschen zu helfen, aus der Sucht zu kommen, und das ist alles so groß gekommen. Und es war nur mehr Jesus. Also, mein Herz war so voll, dass ich überhaupt nicht schweigen hab können, und, na, hast natürlich die Anf Anfecht, also die, ja, also meine Familie, wie bei Jesus schon, haben gemeint, jetzt ist sie wieder einmal übergeschnappt, haben sie in die Psychiatrie am besten, weil ich aber Herr, Herr gesagt habe, keiner gewusst, welcher Herr, Herr ich eigentlich meine. Ja, aber das habe ich in Kauf genommen, weil durch das viele Lesen und, und die Begegnung, die persönliche Begegnung, ich habe einfach gewusst, und sein heißt nicht, einen Taufschein zu haben, nicht am Sonntag irgendwann, weil er Feiertag ist, in die Kirchen zu gehen, sondern Gott will eine Beziehung mit uns Menschen. Und Sünde, man hat so oft gesagt, Ma, jetzt habe ich gesündiger ein habe ich gegessen. Aber Sünde ist was anderes. Sünde ist laut der Bibel Zielverfehlung. Also wir sind ausgerichtet und geschaffen für Gott, und, und das wird so verwassert. Und das Sündigen, das kommt aus der Sünde, weil ich getrennt von Gott lebe. Und das ist mir so wie ein Vorhang alles übergefallen. Und ich bin da eisen also auch weitermarschiert, ob sie gelacht haben. Mit der Herr, also Jesus hat mir so viele Bibelstellen gegeben, wo, wo steht, werdet nicht der Menschen Knechte. Ich habe euch befreit. Und von dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, zwei Tage später, hat er mir den Alkohol genommen, also ohne, dass ich es gemerkt habe, weil man betet noch zwei Tagen nicht mehr in Alkohol. Da waren andere Dinge wichtiger. Mhm. Äh, ich bin komplett frei geworden, also komplett ohne, ohne Entziehungsanstalt, äh, ohne, dass ich überhaupt einen Guster gehabt habe. Die Leute haben mir weiter getrunken. Ich habe nicht einmal einen Zahn gekriegt, mit mich zusammenreißen müssen, dass ich nichts trinke. Die Zigaretten muss ich allerdings sagen, also Jesus ist nicht der Kohleautomat, wo man vielleicht ein Euro reinhaut und tschack, es passiert einfach. Aber ich habe die Geduld Gottes kennengelernt, die Barmherzigkeit, die Liebe, indem ich neun Jahre schon gläubig war, neun Jahre noch geraucht hab, Bibel gelesen, also wo vielleicht manche Christen, also Kinder Gottes, Probleme haben, wenn man Bibel liest und raucht, hat Gott überhaupt kein Problem, das soll jetzt keine Ermutigung sein. Aber ich will hinweisen, dass er einfach langmütig ist, dass er so geduldig ist, an so lang nachgeht. und nach neun Jahren hat er allein über die Klinik bei mir gemacht, durch einen hohen Blutdruck, weil sonst hätte die. Nie aufgehört wahrscheinlich. Also er kennt uns Menschen. Er weiß, wie wir dicken. Er ist unser Schöpfer und er kennt uns besser, wie wir uns selber kennen. Und mhm. ich habe einfach gewusst, in dem Moment, wo ich aufhöre, selber Gott zu spielen, fängt Gott an mit mir. Und Beziehung, einfach eine Beziehung mit Jesus, Ja, die so anders ist, wie mit Männern gewohnt war ich eigentlich. Und Also wunderschön. Und äh, jetzt äh, arbeite ich eigentlich schon 14 Jahre, im Dienste Jesu, für Jesus, das heißt, der Handelnde ist Jesus, er führt es durch mich dann aus. Und zwar eben im Suchtbereich, ich habe eine Ausbildung gemacht, der christliche Suchtberater-Ausbildung. Mir äh, seien nach wie vor die Menschen am Rande der Gesellschaft, äh, anliegen, wo die Menschen wegschauen, schau ich hin, es ist so der Jesus still ein bisschen und das fasziniert mich immer an Jesus so, dass genau, er sagt, er ist nicht kommen das für die Gesunden, die brauchen kein Arzt, sondern die Kranken. Und es ist so wunderschön, man kriegt so viel zurück und was mich so entspannt in dem Dienst ist, äh, ich muss denen nicht erklären in einem Obdachlosenheim, dass sie Sünder sind, weil das wissen die von Haus aus. Mhm. Ich kann schon ganz anders anfangen. Und äh, ja, Der Herr hat mich auch geschult, mein Leben lang, ich war Klassensprecherin, also immer für die eintreten, ich war Betriebsrat, die kann Stimme eigentlich haben und es haben, es haben schon Bekehrungen stattgefunden, Bekehrung ist sein Leben, Jesus anzuvertrauen, genau aus dem Milieu aus. Und das ist das, wo ich sehe, wie es geht, mit Jesus Menschen vom Alkohol wegzubringen und wie es ohne Jesus war. Mhm. Und das ist wunderschön, ja, das möchte ich überhaupt nicht missen, haben. Aber ich habe auch den Weg braucht vorher. Ich habe mir jetzt selber anstürzen, ja, ganz tief anfallen, dass ich wirklich Bohnen unter die Füße wieder gekriegt habe und ich nie ein Jahr gehabt. Mhm. Also eine Bibel, was soll eine Bibel eigentlich bei mir, so wie ich das Leben geführt habe? Mhm. Ja.
0: Na, Wahnsinn. Ja, ich habe ja überhaupt nichts fragen müssen dazwischen, kann man sagen, <lacht> weil das war ein kompaktes, äh, eine kompakte Geschichte. Gibt es noch was, was du noch äh, unseren Zuhörern oder Zuschauern mitgeben möchtest? Ja, das gibt's eigentlich schon. Noch.
1: Also für mich ist einer der größten Verse in der Bibel äh, ja der Geist Gottes macht frei. Und das ist es, das, dass der ja in uns wohnt. Christus wohnt in die Herzen der Gläubigen. Äh, und dass ich keine Knechtschaft mehr brauche. Das heißt Knechtschaft der Sünde. Das heißt ich bin heute noch von Sünde umgeben und der alte Mensch ist noch da, aber ich kann es in der Kraft des Heiligen Geistes durch Jesus überwinden, weil ich durch ihn überwinder werde, weil er hat den Sieg am Kreuz errungen. Und jeder, der der zu Jesus geht und ihm einfach bekennt, dass er aufgeschmissen ist, dass er sein Leben überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, da wartet er nur. Weil er er will nicht, dass Menschen in die Hölle marschieren. Er hat die Hölle nie für Menschen gemacht, sondern für Satan und die Dämonen. Mhm. Und das ist mal einfach ein Anliegen des Menschen zu sagen: Es gibt Befreiung aus der tiefsten, ja, aus dem tiefsten Untergrund außer. Gerade da ist Jesus Spezialist für die Menschen. Und bitte macht euch auf den Weg und und tritts. Also er ist wirklich ein Gebet weit weg und man kann mit ihrem ganz normal reden, man braucht keine Floskeln, man braucht nicht irgendein studierte Gebete, aber es verändert das ganze Leben. Und wo ich zuerst gemeint habe, ich habe eh so ein tolles Leben, komme ich jetzt drauf, es war Vegetieren, weil ohne Jesus gibt es kein Leben. Hm. Ja, und das wünsche ich eigentlich denen, die, die jetzt zuschauen, zuhören, dass sie in der Freiheit von Christus kommen.
0: Hm. Danke. Bitte? Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse um Gottes wien, wien mit wien geschrieben at gmail.com. Und wenn du jemanden kennst, der ebenfalls geracht oder saut, <lacht> <lacht> dann äh, schick diese Folge gerne weiter. Und äh, darf dir, liebe Brigitte, äh, schöne Grüße mitgeben durch Tirol.
1: Danke, ja, danke schön. Tirol. Tirol. <lacht>
0: und ja, danke fürs Zeitnehmen, fürs Dasein. War Gerne. ein sehr netter Nachmittag mit euch drei. Ja. Und ja, freue mich, wenn wir uns wieder mal ja. sehen. Spätestens. Danke
1: fürs Einladen und dass wir die Gelegenheit bekommen, ja, einfach von der Größe Gottes zu erzählen und dass er nicht nur in der Bibel Wunder tut, sondern an Gott haben, der halt nur Wunder tut.
0: Amen. Amen. Und dir zu Hause wünsche ich, dass du findest, wo wonach dein Herz sich sehnt.